0: som nu er næsten ved at være fyldt. Øhm, så kommer jeg til at tænke på, hvad er det, øh, hvad er det, der, hvad er det for en af kulerne, boldene, der gør udslag, Er det den sidste, der, der vipper ud over? Eller er det den allerførste, der bliver lagt i? Øhm, nogle gange, så kan, vi, øh, så kan vi gå omkring og tænke, jamen Gud, kan du bruge mig? Øh, hvad hvilken rolle spiller jeg, hvilken plads har jeg øh, i, i dit rige, hvilken, hvilken plads har jeg, hvad, hvad har jeg at kan, kan byde ind med. Øh, og jeg vil bare minde om det der med, at øh, den allerførste bold, der bliver lagt i, er lige så vigtig som den sidste, der vælter ud over kanten. Øh, og øh, jeg tror egentlig, ja det bliver sådan en opmuntring for mig, og jeg vil bare dele den med jer, at, at, øh, at Gud er langt mere på færre i dit liv, end du går og drømmer om. Og Gud er langt stærkere til stede i dit liv, og Guds kald over dit liv er langt mere øh, ja, langt stærkere og, og langt mere nærværende, end du måske er øh, klar over. Og måske vil Gud bare mindre om lidt af det, øh, den her form i dag. Øh, vi slutter i dag i vores prædikenserie, hvor vi tager udgangspunkt øh, i Salme 8, nu igennem fem øh, søndag, Salme 8 i det gamle testamente, hvor David lovpriser Gud og Guds navn overalt på hele jorden. Herre, hvor herre, hvor stort er dit navn over hele jorden. Sådan starter og slutter David sin salme. Og så priser han Gud for menneskets plads i skaberværket midt imellem de her to sætninger. Og i dag så er det sidste tema, det er det herskende menneske, hvor vi fortsætter lidt, hvor vi slap sidste søndag. Så vi skal lige læse vers 6-9 der i salme 8. Der står der sådan her. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk, Alt har du lagt under dets fødder, for og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havenes stier. Lad os lige bede sammen. Tak Jesus, at du er her midt i blandt os. Tak, at du er til stede ved din ånd. Tak, at vi kan få lov til at mærke dig, vi kan få lov til at fornemme dig og vi kan få lov til at lytte og tage imod det, som du vil lægge i vores liv, det du vil lægge i vores hjerte, i vores sind og vores tanker den her dag. Hjælp os til at være modtagelige. Hjælp os til at tage imod. Amen. Jeg talte øh, sidste søndag om det her med, at, menneske, eller at, at Gud har skabt mennesket med sådan en, en særstilling. Et, øh, en særlig rolle, et særlig kald. Og jeg synes, at her beskriver David i sin salme, at det er den rolle at herske over skaberværket. Du har gjort det, altså mennesket, til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder, siger han. Så man kan vel sige det på den måde, at Gud har givet mennesket magt og autoritet til at udføre en ganske bestemt rolle, nemlig magten til at herske over den resterende del af skaberværket. Magt er som begreb meget specielt. Magt er på en og samme tid, synes jeg, både spændende og skræmmende og fascinerende og dragende og frastødende. Magt kan bruges til noget fantastisk, til noget rigtig godt. Og magt kan bruges til noget ubeskriveligt dårligt. Magt kan både bruges og misbruges. Jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, at magt i sig selv er neutralt. Men Det, det, det er det, der sker. Det er det, der sker med magt, når det bliver lagt i et menneskes hænder, som siger noget om magten. Eller det er det, der sker med et menneske, når magt bliver lagt i et menneskes hænder, der siger noget om det pågældende menneske. Vi har blandt andet et, et, et udtryk, som siger, Magt korrumperer. Det er ikke særlig positivt. Men det er et udtryk, de fleste af os kender, tror jeg. Og når vi ser på historien og historiens gang, så må vi vel konstatere, at der er noget om snakken. I evangelierne, der fortælles der om, hvordan Jesus i starten af sin offentlige tjeneste, kommer til Johannes Døber for at blive døbt i Jordanfloden. Og han bliver døbt der, og da da Jesus træder op af vandet, så beskrives det, hvordan Helion kommer over ham i skikkelse af en due. Og man hører Guds røst fra himlen sige, dette er min elskede søn. Ham har jeg velbehag i. Det der sker, det er, at at Gud som Jesu far stadfester Jesu sande identitet, da han er blevet døbt. Nemlig, at han er faderens elskede søn. Det er Jesu sande identitet. Han er, han er en søn, som er elsket af faderen, og faderen er fuldt ud tilfreds med ham. Det er den identitet, som Jesus totalt hviler i. Det er den, han er. Det interessante er så, hvad der sker lige bagefter. For så står der, at Jesus af hellion bliver ført ud i ørkenen med et ganske bestemt formål for at blive fristet af djævlen, står der. Og da Jesus er derude i ørkenen, og han faster, han faster i 40 dage, og hen imod slutningen af den periode, så kommer sulten. Og med sulten kommer også djævlen og frister ham. Tre gange kommer djævlen og forsøger frister. ham. Og djævlen forsøger netop at friste Jesus på det område omkring hans egen identitet. Førre dage i forvejen har Gud stadfæstet Jesus' sande identitet. Og nu kommer djævlen og forsøger. Kan jeg få Jesus til at søge sin identitet i noget andet end faderens kærlighed? Kan jeg få ham til at hvile i noget andet end det? Tre gange forsøger djævlen med tre forskellige fristelser. Og de her tre fristelser, de kommer til at stå ligesom skal vi kalde det arketypen, på nøjagtigt de samme fristelser som du og jeg, som vi alle sammen bliver fristet med fra tid til anden. Den første fristelse, det er fristelsen til at søge vores identitet i, skal vi kalde det, appetitten. Det vil sige begæret efter alt det fysiske, efter alt det materielle, efter penge. Alt det, der glemter, Alle mulige ting og sager. Alt det materielle. Statussymboler. Mad og drikke. Sex. Og så videre. Du er jo sulten, Jesus. Hvis du er Guds søn, så sig til stenene der, at de skal blive til brød. Men Jesus afviste fristelsen. Men djævlen kommer igen med næste fristelse. Og det er fristelsen at hige efter menneskers anerkendelse. Fristelsen til at få sin identitet i andre menneskers anerkendelse. At man kun kan lide sig selv og kun får værdi hvis man konstant får anerkendelse fra andre. Jesus kaster ned fra templets tinde, for så vil der være engle, som vil gribe dig og bære dig på deres hænder. Fristelsen at få andre menneskers anerkendelse. Også den fristelse tilbageviser Jesus. Og djævlen kommer en tredje og sidste gang, og kommer med den fristelse, som lige præcis handler om magt. Djævlen viste Jesus alle verdens riger og al deres jordiske herlighed. Alt det her, Jesus, det vil jeg give dig, og jeg vil give dig magten over det, hvis du bare vil tilbede mig. Men også den fristelse afviste Jesus, For hans identitet, det var at være faderens elskede søn. Hans sande identitet lå i at være en elsket søn og vide, at Gud var fuldt ud tilfreds med ham. Hans identitet lå der, og ikke i at tilrende sig magt. Og blandt andet derfor, så kan Jesus cirka tre år senere afslutte sin offentlige tjeneste lige inden sin himmelfart med at sige til sine disciple, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Mig er givet al magt. Det er en magt, som han har fået af sin himmelske far, fordi han sagde nej til at tage en jordisk magt af sig selv, og fordi han sagde ja til at fuldføre sin himmelske fars vilje. Mig er givet al magt. Men historien om fristelsen ud i ørkenen fortæller os jo, at netop magt er en af de arketyper på fristelser, som møder os mennesker igen og igen, tror jeg. Jeg tror, at magt i rige det ser anderledes ud. Magt i rige er ikke som magt ude i verden. Hvordan er den anderledes? Ja, jeg tror, at det rette ord for magt i rige det er ordet forvalterskab. Magt i rige, staves forvalterskab. Magt i Guds rige, det handler om, at vi er blevet bedt om at forvalte skaberværket. Skaberværket, det er Guds. Men vi mennesker er blevet bedt om, og vi har fået redskaber til at forvalte hele skaberværket. Til at tage os af det. Til at beskytte det. Til at skabe de bedste betingelser for vækst og velbefindende for alt og alle. Og ikke mindst på en måde, så det i et og alt er ære til Gud. Det tilhører ikke os. Det tilhører vores Herre. Men han har bedt os om at være hans forvaltere af skaberværket i hans sted. Som jeg var inde på sidste søndag, så giver Jesus i evangelierne flere eksempler på, hvordan vi er gode forvaltere. Han giver os nogle eksempler på, hvordan det ser ud, og hvad der sker, når vi forvalter godt. Men han giver os også eksempler på, hvad der sker, når vi er dårlige forvaltere, som ikke forvalter godt. Han giver os eksempler på, hvordan vi bruger magten, og hvordan vi også kan misbruge den. Men et eksempel på den gode magthaver eller den gode leder, den gode forvalter, er et eksempel med en lille dreng der kommer til Jesus med sin madpakke, bestående af to fisk og fem små brød. Han giver det til Jesus, som velsigner det, og mere end 5.000 mennesker bliver med det. Ja, der er endda overflod og overskud. Og overskuddet fylder mere end det, drengen kom med. Udøver den her lille dreng ledelse hersker han over Guds skaberværk. Ja, det gør han ud fra et gudsriges perspektiv. For han viser skab over det, som Gud har betroet ham, ved at give det tilbage til Jesus, og ikke blot holde det for sig selv. Og han gør det, så mangfoldiggørs Guds skaberværk til velsignelse for mange. Eller et andet eksempel, Jesus giver os. Han fortæller om tre tjener eller tre forvaltere. Og to af dem, de får ros af deres herrer, som har betroet dem sin ejendom, mens han selv var bortrejst. Og da han vender tilbage, så bliver det tydeligt, at de har forvaltet de talenter, som de var blevet betroet, godt. For det, de havde fået, det var blevet fordoblet. Eller når Jesus... I en anden situation, sammen med sine disciple, står og kigger på, hvordan folk kommer og lægger penge, øh, gaver til templet. Så Jesus, han pludselig frem over for sine disciple, så fremhæver han en fattig, en ludfattig enke, som giver de absolut sidste og de sidste småmyndter, hun har, som en gave til templet. Hun fremhæves af Jesus som en dygtig, rosværdig forvalter af det, som Gud havde betroet hende. For hun giver giver det sidste, hun har. Hun giver for at velsigne uden tanke på sin egen situation. Men der findes jo også eksempler på dårlig forvalterskab. Eksempler på, hvordan vi også kan misbruge den autoritet eller den magt, som er givet os til at herske over skaberverket. Når den sidste af de tre tjenere ikke vil bruge den talent, som hans herre har givet ham, men i stedet for graver den ned i baghaven. Eller når Jesus vil minde os om, at den måske største og allervigtigste Magt. Den allermest, den stærkeste magt eller ressource, vi er blevet givet og forvalte netop, er tilgivelsens og forligelsens magt. Så fortæller han om en konge, som kalder en af sine forvaltere til sig. En af sine tjenere, som skylder kongen en vanvittig stor sum penge som han under ingen omstændigheder har en mulighed for at betale tilbage. Men hvad sker der? Kongen river gældsbrevet i stykker. Han sletter gælden fuldstændig for den her tjener. Og, så, og det kongen jo så gør, som tjeneren så nok ikke rigtig er klar over, det er, at han lægger noget fantastisk stærkt i den tjeners hænder. Uden at sige det. Men det han jo reelt siger til tjeneren, det er, gå nu ud og forvalte det, jeg har givet dig. Men tjeneren kan ikke forvalte det. Han kan simpelthen ikke bære den gave, den ubeskriveligt store gave, som han har fået i sine hænder. For umiddelbart efter, han har fået eftergivet sin egen gæld, så overfalder han en af sine medtjener, som skylder ham nogle håndører i sammenligning med den gæld, han selv har fået slettet han griber ham i kravtøjet og siger, betal hvad du skylder. og nu ellers skal jeg sørge for, at du ryger i spillet. Herre, hvor herre. Hvor herligt er dit navn over hele jorden. Sådan starter, og sådan slutter David sin salme. Han starter, og han slutter med en lovprisning af Gud og hans storhed. En lovprisning af hans store navn, kan jeg vinder, det er inden for den ramme, at vi er kaldet til at lede, til at herske og forvalte skaberværket. Vi er kaldet til at, at herske og forvalte over skaberværket på en sådan måde, at det altid gør Guds navn stort. På en måde, så vores forvalterskab altid ærer Guds navn og altid peger hen imod Guds storhed. Så det er både vores kald, og det er den udfordring, vi nødvendigvis står i som kristne, som efterfølgere af Kristus. Det det er vores kald, og det er vores udfordring, at vi hele tiden må stille os det spørgsmål. At jeg hele tiden må stille mig selv, det her, de her spørgsmål, hvordan ser mit lederskab og mit forvalterskab ud? Hvordan hersker jeg over Guds skaberværk? Er mit forvalterskab til ære for Gud? Herliggør mit forvalterskab Guds navn her på jorden. Ærer det Gud, eller ærer det dybest set mest mig selv? Bruger jeg mit forvalterskab på at gøre Guds navn stort, eller er det egentlig mest mit eget navn, jeg helst vil gøre stort? Jeg tror, det er et spørgsmål, som som vi har brug for, som jeg i hvert fald har brug for at vandre med og lade mig udfordre af dagligt. Det er ufatteligt stort, det vi er blevet lagt i vores hænder. Det er ufatteligt stærkt. Det er et ufatteligt redskab. Et stærkt forvalterskab. stærkt ledelse i Guds rige. Det er at forvalte, så Guds navn bliver æret, så Guds navn bliver stort. Lad os bede sammen. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn, over hele jorden. For jeg beder dig om, at ligesom den her sætning indrammer den her salme, så må det være et statement, der indrammer vores liv. Herre, vi beder om din hjælp til, at vi må leve vores liv inden for den ramme, at det vi er, det herliggør dit navn at det, vi siger og tænker, det herliggør dit navn. Og det, vi gør, den måde, hvorpå vi agerer, den måde, hvorpå vi interagerer med andre mennesker, det må herliggøre dit navn. Far, vi ved, at du har kaldt os til at være forvaltere af dit fantastiske skaberværk. Alt det, som du har skabt, og som du gang på gang, da du har skabt det, dig tilbage, så på det og sagde, at det er godt, det har du lagt i våre, skrøbelige, sårbare hænder. Far, det kan vi nogle gange ikke forstå, fordi... Vi kender vores egen sårbarhed. Og vi kender vores egen komme til kort. Men tak fordi, at du er så nådig og så rig, og du bliver ved med at lægge dine hænderne på os. Du bliver ved med at tro på os, og du bliver ved med at kalde på os. Herre, se noget til os. Styrk os ved din helgon, At vi må kunne bære det og kunne løfte det, som du lægger i vores hænder på en måde, så det er hver dag ære dig og gør dit navn stort på denne jord. Giv os noget til det lige nu, far. Fyld os med din ånd. Giv os noget til det, når vi går herfra og ud i hverdagens gudstjeneste. Møde med andre mennesker, både dem, der er tæt på og dem, der er langt væk. At vi må være nogen, der gør dit navn stort, på denne jord. Det beder vi om din hjælp til. Vi beder om din styrke, når vi falder i det. Vi beder om din tilgivelse, når vi svægter, og når vi fejler. Og hjælp os til at se klart, og hjælp os til at ture, til at våge, til at være frimodige, midt i det kaldt i Jesu navn. Amen.